0: 欢迎各位收听今天这一期《百车玄说》，我是三刀。今天呢是二月五号，那么我们南京这里呢复工的时间是二月十号，也就是说，呃，还有五天才会正式的上班。那么这两天呢，我也不知道会不会再接到什么通知啊，就是说继续延长放假的时间。那么这样一来的话，我们也不知道什么时候能正式的开工了。那么我掐指一算，呃，目前来看的话，我家女儿的这个寒假已经快结束了。那么如果再这么放下去的话，那就是放暑假了啊。这一段时间呢，大家最关心的一样物品其实就是口罩，对吧？那么最近这个疫情确实还是比较凶猛的。那么一开始呢，我是不觉得我们家呢是缺口罩，为什么呢？因为现在几乎每一天都不出门，那偶尔呢我会去我妈家去吃顿饭，所以呢骑上我的小电驴啊，两分钟就到了。所以呢就在这一段路程当中，我会戴口罩。那么家里面现在有几十只口罩，我觉得应该完全够用。但是呢，我们家媳妇儿前两天提醒我说：“那、呃、老公，你要买口罩了，要稍微再多备一点。”我当时还有一点觉得不情愿，我说：“我们家口罩不是挺多的嘛，为什么还要买？”然后我媳妇儿就跟我说：“她说现在是因为不出门，所以呢，这个口罩啊换的不是很勤快。那么等到马上十号之后啊，南京这边不是复工了嘛，那么每天都要出门上班，所以这个口罩几乎是一天一换。”啊，你想一想那个时候，对吧？我们家一家三口啊，这口罩肯定就不够用了。那么这个时候我才想起来，啊，我真的是应该要稍微多买一些，要囤一些口罩在家里。那么买口罩这件事情呢，其实，呃，我买任何东西都有一个习惯，就是我喜欢去研究和比较。那么最近呢，网上炒的非常火的就是 N95 啊，这个几乎就已经断货了。那么这个 N95 一开始我也是不太敢想了啊，大家都买不到，我也肯定是买不到，对吧？但是为什么这个 N95 的口罩卖的那么好啊？有没有可以替代的这个产品？那我总得去研究一下，对吧？我平时是不是带大家一起去研究车啊？怎么买车？哪款车好？那么就算是买车，我相信无论买哪一款车，大家买之前，你最起码根据自己的预算，先看一看这个级别里面市面上哪些产品是最畅销的，对吧？那我比方说，就算啊，我想买这个 BBA 这个级别的啊，四五十万的车，那我就算不买雷克萨斯，我最起码也要去看一看啊。你听说雷克萨斯这个车好像卖得很好啊，好像都要加价，我要去研究一下，对吧？到底这个车好在什么地方？那么虽然说可能我最后买的是保时捷啊，但是这个不重要，关键是我得先分析一下啊，就是这些畅销的产品它背后的一些逻辑啊，它的原因是什么？这个产品是不是真的好？是不是真的适合自己？那么这一次的这个新型冠状病毒呢，来势汹汹啊！我也看了很多的一些文章，还有一些视频的解读。那么看来看去呢，我觉得有两部视频啊，讲的真的是非常的好，通俗易懂。那我也是强烈推荐大家去看。一部呢，就是我的偶像啊，李永乐老师，这真的是一个神人啊，非常厉害。李永乐老师当时做的一个叫做“冠状病毒是什么啊？它是怎么传染到人类的身上的？”那么这个兄弟应该讲是一个板书大神啊，看上去好像年纪比较大，其实跟我应该是同岁，呵呵他应该是跟我同岁的，他是上知天文下知地理啊，人间小事鸡毛蒜皮，一块小黑板几支小粉笔啊，就感觉就没有他讲不明白的那种道理，所以我对这个李永乐老师一直都是一种非常崇拜、崇敬的这种状态去看他的视频，我经常吃饭的时候。啊，我就会把手机架起来啊，然后他的一节课大概也就二十分钟吧，正好吃饭的时候十几分钟啊，基本就看完了。那么我我很佩服我我对这个李永乐老师真的是发自内心的是从发根一直佩服到脚趾头啊。那么除了这个李永乐老师的视频之外，还有一部也是最近非常火爆的啊，回形针团队制作的一个视频，叫做《关于新型冠状肺炎的一切》。啊，关于新冠肺炎的一切，这个视频真的是他的这个制作水准，真的，我看完之后我都不好意思说自己也是做自媒体的。他的整个这个视频啊，应该讲制作的相当的精良啊，可以说是非常非常的用心，而且在过年期间能赶出这样的一个视频，我觉得。真的也是非常不容易的啊！那么整个视频的这个内容也是逻辑很清晰，然后也很通俗易懂，然后再配上那种3 D 的、2 D 的这种小动画啊， 3 D、2 D 的小动画，各种图片、各种文献、各种数据对比。所以我我看完他整个视频之后，我感觉我应该就是遇到钟南山院士，我都能跟他稍微聊一会儿<笑>。一开始我对这个完全不懂，这两部视频我看完之后啊，我说实话也想。复盘一下，就是我的这个学习成果啊！我相信大家其实现在对于这个新型冠状病毒啊，这个肺炎，应该也是有很深的一些了解了。那么，既然是作为一个稍微有那么一点流量的这种节目，虽然是个汽车节目，但是我觉得也可以稍微顺带着说一说最近大家非常关心的这个话题啊，说一说我所得出的一些结论，就是到底。在这样的一个环境下，我们应该怎么去保护自己啊？今天这个节目一开始的初衷就是，我本来是想给家里面囤一些口罩啊。那我们就从口罩说起啊，到底应该买什么样的口罩？我相信最近这也是大家非常关心的问题啊。大家也开始陆陆续续上班了，对吧？也要稍微再多买一点口罩囤在家里面。其实我看了李永乐老师还有回形针团队的这个作品之后呢，我忽然之间就发现啊，其实像我们做汽车自媒体的。还是有存在的意义的啊！以前有一段时间我是比较丧啊，我这个人就是突然看明白了汽车媒体的一些玩法之后，我有点丧。我觉得这个汽车媒体有很多东西都是比较感性的，对吧？车子就在那边啊，每一个人想买什么车就自己去感受一下就可以了，干嘛还要有我们这些所谓的汽车媒体人去天天说这个说那个呢？但是我现在为什么又感觉汽车自媒体还是有意义的呢？是因为我看完这两部视频之后，我发现其实他们的内容是互补的。而且每一个人的切入的角度是不一样的。那么，你比方说李永乐老师，他讲这个新型冠状病毒的这样的一个题材的时候啊，他之前还出过一个视频，就是讲细菌还有病毒到底是什么个玩意啊，讲的也是非常有趣。他的这个内容有故事、有情节，好玩、好听，而且用个小黑板啊，把这里面所有的逻辑解释得清清楚楚、层层递进。所以你不知不觉其实听了十几二十分钟，你就已经明白了这么一个道理。我觉得真的，其实，在我们可能啰里吧嗦去说车的时候啊，可能我自己去看我的作品的时候，因为我是在已经理解、已经懂这个车子里面的很多的一些意思的时候，比方说我是做市场分析的，我把这个车的一些市场行情看得已经，我觉得是挺透的了。这个时候我再把它说出来，我觉得这个东西有意义吗？很多人其实应该也知道，但是真的看的人，他跟你的这种。啊，理解的能力，或者说是你们俩所得到的信息的啊完整程度是不一样的。我觉得真的是每个人的角度，包括所说的方式不同，还是有存在的意义的。那么这就是李永乐老师啊，我觉得他就是有故事、好玩、好听。那么回形针呢，这个团队他做的内容，我觉得更像是一个学术报告啊。其实，在我们的这个汽车媒体圈里面，这样的人其实也有，他会用大量的文献资料，用各种数据对比。啊，这个时候你可能看他的内容也会有一点点枯燥，因为毕竟不是所有的人都对可能某个车子特别感兴趣。这个新型冠状病毒，这个肺炎，说实话现在是全民关心的话题，所以每个人都想看啊，每个人都想看，而且想看最权威的一些报道。所以他的这个视频，我当时看完之后啊，可能我我看第一遍，我我还是有点不太懂，因为他说的太快了，这里面有很多的专业术语。他可能说起来很顺口，但是对于我来讲，我我不太懂这是什么个东西，所以我可能还要把他的这个专业术语再去用啊、呃、百度去搜去看一看这个背后到底是怎么一些逻辑，所以我看一遍我只知一个皮毛，我有些地方还得暂停下来，然后再去琢磨琢磨，甚至我还要退回去再看一遍啊！我不知道大家平时看一些汽车媒体人他们讲的内容，你会不会也是这么操作啊？我想应该不会吧啊？那么。我本来呢只是想在网上买口罩，所以呢我就搜了一些相关的资料啊，没想到我看到了这两个大神的这个爆款的视频作品。那么看完之后呢，呃，我也真的是对我买口罩这件事情，呃，应该讲说是有了一些心得啊。他们两个人的作品是对我起到了非常大的帮助。自媒体目前来讲，对于消费者，嗯，不管是汽车品类的，还是像这种啊，包括还有一些啊，比方说美妆类的，或者是有一些带货类的。你要从这个角度来看的话，对于消费者真的还是会有一些帮助的。买口罩跟买车其实也是有很多共通的道理，对吧？下面呢我就算是一个课代表吧，啊，我们就稍微总结一下这两位老师他们讲课的一些内容。如果我下面说的一些内容有一些错的地方，那我希望大家呢能可以在这个留言区啊进行勘误，因为毕竟这件事情呢事关重大啊。感谢各位。那么，既然已经是从口罩这个话题开始聊啊，那我们首先要知道，就为什么要戴口罩？因为这一次的新型冠状病毒啊，它要想传染给人类的话，呃，最简单的方式啊，就是空气传播。因为现在为什么传播那么厉害，就是人和人之间就稍微，比方说路过打个喷嚏，或者说两句话，很有可能通过空气，这个病毒就会传染到另外一个人的身上，非常的厉害。这个传播的途径可以说我们每一个人都很难避免。这种传播的方式真的是非常的凶险，因为它不同于我们知道的另外一种病毒，那就是 h r v 也就是艾滋病的病毒啊。这个艾滋病的病毒大家都知道，这个更多的是通过血液来传播，对吧？它为什么通过血液传播呢？因为病毒它想传播到人类的身上，首先要找到受体。这个 h r v 的病毒呢，它所感染的受体是什么呢？叫做 CD 4蛋白。这个 CD 4蛋白其实就是血液里面的免疫细胞的表面。所以说，这个艾滋病的病毒啊，它是通过血液可以进行传播啊，所以大家不用担心它通过这个空气进行传播。这也是为什么啊，经常会有一些媒体宣传说啊，不要去歧视啊，艾滋病毒的这个携带者啊，你可以跟他握手，你可以跟他一起吃饭，都没有任何问题，对吧？那么这次的新型冠状病毒的受体是什么呢？叫做血管紧张素转换酶二。那这个名词有点让我听不太懂，但是我就听懂一个酶，因为以前经常有人讲说啊，三刀你能不能喝酒？我说我不能喝酒，是吧、啊？为什么不能喝酒？我说这可能是因为遗传吧，就是一种解酒的那种酶啊，我比较缺少，所以我我喝不来酒。所以这么长的一段名词，你像我们就记不住，对吧？但是我们只要知道它是一种酶就可以了。那么新型冠状病毒要感染人类，它就要找到这个受体啊，这个酶进行这个结合，结合完之后。啊，这个人就被感染了。那么人类在什么样的地方会有这种酶呢？那么就是在黏膜当中。那么我们的黏膜又在什么地方呢？啊，其实很简单，在我们的嘴唇、眼皮、还有鼻腔、口腔，这里面都有大量的黏膜。啊，黏膜主要是用来分泌这个黏液啊，来保持它的这个湿润。所以这样子一讲，大家都知道了哦。嘴唇、眼皮、鼻腔和口腔，那这些地方都是长期暴露在空气当中，对吧？所以说，这个新型冠状病毒为什么能够这么快的人和人之间进行传播，通过空气进行传播，就是这个原因啊。它要跟这个酶进行结合，那怎么进行结合呢？通过空气，对吧？通过飞沫。那么这个时候，我们这些地方全部暴露在外面，那么它传播到了我们这个位置啊，到黏膜上找到了酶，那么一结合，感染就开始了。所以我在想啊，这个讲一个，我不知道适不适合开玩笑啊，倒霉倒霉是不是就这么来的，对吧？这么一结合到酶里面呢？它就出现倒霉的事情了。那么，所以看完这一段，我就已经明白了啊，大家应该也都明白了，为什么戴口罩啊，一定是有保护作用的。它最起码把我们的嘴唇、把我们的口腔、把我们的鼻腔全部给护起来了，对吧？那么这一开始啊，我在路上看到有人戴着这个护目镜上街，哇，我当时还觉得我这有点夸张了，对吧？戴个口罩不就行了吗？怎么还戴个护目镜上街？那后来我看完这些视频，找了这些资料啊，我才知道。原来这个哥们儿比我懂得多啊！他一开始肯定是上网看的东西比我多得多，所以就是说，网上的这些资源啊，这些内容啊，还是有用的啊。那么目前来讲的话，大家都知道啊，就是提倡是待在家里面，不要乱走动啊，不要跟人接触。那么为什么有人的地方就一定不安全呢？那么首先就是这个新型冠状病毒啊，它的潜伏期比较长，所以你看到大马路上面每一个人好像都很正常。对吧？现在很多小区都开始进门的话，要测这个体温，看看有没有这个发烧。但是其实这个时候已经晚了啊！他如果是携带病毒的话，他其实在潜伏期没有任何的症状。所以因此，一个携带病毒的人，他没有发病，但是呢，并不代表他不会传染给你，对不对？如果不巧的话，有一个被感染的人从我们身边经过，他如果是打了一个喷嚏，啊，打个喷嚏啊，这个时候他会喷出一万多个飞沫。那么这个是有的看得见，有的看不见，为什么呢？有的飞沫呢，它的直径比较长啊，就比较大的飞沫，你可能能看得见。但有些小的、细微的飞沫，它可能就会漂浮在空中。那么这个时候，如果一阵风再吹过来的话，那飘得更远啊。正常打个喷嚏的话，能传多少呢？能传到八米以外啊。再来一阵风，那飘得就更加远。还有就是咳嗽啊，如果是现在你要在外面去咳嗽，旁边人肯定离你远远的，对吧？咳嗽可以喷出一千到两千粒飞沫，最远也可以喷出六米。那么，就算我们可能在路上跟一个熟人聊聊天，对吧？或者说我们去超市买个东西，跟收银员说说话，每分钟也会有大约500多粒的飞沫啊。那么不仅如此，这些飞沫我们刚刚讲的大的可能一喷出去之后它就落地了，还有一些小的它会飘在空中，能飘多久？能飘三十多分钟。三十多分钟之后它会变成芽孢啊，变成芽孢呢，它还会再飘在空气当中，这个也会传播。那么会飘多久？飘三个小时，最后才会落到地面上。所以就是说，为什么能不出门就不出门啊？能少去人多的地方就不要去跟人接触，在家里面是最安全的，对吧？出门一定要戴上口罩啊，而且尽量不要去摸一些公共的区域啊。一会儿我们再说这个洗手也很关键啊。那么刚刚我们提到这个飞沫啊，打喷嚏啊、咳嗽啊、说话也好，都会有飞沫。那么这个飞沫大一点的，在一百微米以上啊，这个呢就相对比较重。刚刚说了嘛，就喷出去之后，可能十秒钟左右它就会落地了。那么还有一部分小的飞沫。啊，它就会留在空气当中。那么它在空气当中，它的上皮细胞蛋白质会包裹着冠状病毒，就在空气当中啊来回飘荡。这个东西你是看不见的。所以为什么说出门一定要戴口罩，就是这个原因啊。口罩就是用来防止这些漂浮在空气当中的病毒被我们呼吸到我们的身体当中啊。我们刚刚说了鼻腔、口腔，对吧？这些地方都会有我们的黏膜，那么它跟我们的黏膜上的酶进行结合之后。那就容易被感染，所以戴口罩的好处，一方面，首先它可以旁边有人打喷嚏也好，说话也好，你阻隔了大的颗粒，对不对？但是呢，有个问题啊，我们刚刚说了，漂浮在空气当中的很多都是一些小的一些这个颗粒，那么口罩到底能够过滤最小为直径多少的这些颗粒呢？那么我们可以看到啊，就是在很多的一些视频里面啊，比方说就是像回形针的视频里面讲的就很清楚，飞沫核最小的那些直径为 0.3 微米的颗粒是最难被过滤的。而这一项指标就是目前来讲啊，过滤 0.3 微米的氯化钠的这个能力，是作为考核一个口罩的啊它的这个考量标准最重要的指标。所以因此能够过滤 95% 以上的啊这个 0.3 微米的氯化钠的过滤能力，那么这就是 N 9 5口罩的。这个命名的来源啊，所以为什么目前来讲 N95 口罩卖得那么好？它可以过滤掉百分之九十五以上的零点三微米的氯化钠的这样的一个颗粒。所以说这样一听呢，大家就明白了啊。其实这个 N95 的口罩啊，被炒得这么火啊，并不是这个虚头巴脑的一些炒作啊，是真的。这个口罩效果非常非常的不错，对吧？它是有理论依据的啊。你要想说明一件事情的话，你就把很多的一些数据拿出来给我们看一看，最好是一些权威的数据。但是呢，很多人就一听到这里啊，可能有点沮丧，说这个 N95 口罩好是好，我知道，但是买不到，这怎么办呢？好，这个视频我觉得精彩在什么地方，就是在后半部分，就是 N95 的口罩就算是买不到。我们平时能买到的一些普通的口罩，到底有多大的作用？他说的也非常的清楚，对吧？就像我们去评测一样，你不能天天去评测什么法拉利、兰博基尼呀、啊，对吧？我也知道啊，那些车子性能都特别好，但我买不起啊，对不对？你能不能给我们推荐一些十万、二十万的车啊？但是能给我开出兰博基尼、法拉利的感觉的，车，都是个，好像也开不出啊。但是相应的能满足我需求的啊，这样的一些车型，对吧？我觉得也可以啊。所以因此呢，这个当时我看回形针的视频说的非常的好。他呢拿出了很多的一些相关的文献啊，拿出了很多的一些数据，然后进行论证啊。他论证什么呢？就是说咳嗽也好，打喷嚏也好，他喷出的这些飞沫核， 82% 之它的尺寸都是集中在0 7 4四到2点一微米。那么这样的一个0 7 4四到2点一微米的颗粒是什么一个概念呢？啊，我们用这个口罩的过滤能力来讲的话。普通的医用的纱布口罩，就是我们最常见的那种蓝色的纱布口罩，它就能过滤掉其中大部分的飞沫核。那么这个还不足以让我们这个心里面有所安慰，对吧？好，他又说了一个案例，他说美国当时有2800多名的流感的医护人员，他们经过测试，佩戴 N95 口罩和佩戴医用的普通的纱布口罩，它的这个流感的感染率并没有非常明显的差别。哎。所以这种用用事例来进行论证的话，就比较容易让人信服，对不对？那么所以说，你其实只要出门戴上口罩，它就会有一定的防护效果。当然了，你如果真的完全不差钱，那你也有路子，你可以买到 N95。当然这是最完美的，对吧？那如果你实在是买不到的话，你出门戴一个普通的口罩，其实也不用慌，它一样也可以有防护的作用，对不对？所以说这个口罩呢，其实甭管它是不是 N95。啊，你只要记住，你要养成这个习惯，只要一离开家，一出门，这个老脑袋的那根弦啊，立马叮咚就要能响起来，把口罩戴上。这两天我去我妈家吃饭，有的时候我一出门发现，哎呦，口罩忘带了。我当时有点懒，我就在想，我要不就不上楼了吧。然后我说，我就我就跟我女儿说，我女儿还急得就是在原地跳，一边跳一边着急，不行的，爸爸一定要去戴口罩。所以说，你看小孩子有的时候都比我们大人有警觉性啊。然后我们俩又上楼，又去把口罩给戴上。那么后来我看了这些相关的内容之后，我发现，啊，我为我当时的无知而感到可耻啊！真的，这个东西是看不见、摸不着的。这个口罩只要一出门，肯定是要戴。那么我看了很多的一些相关的视频和文章之后，我发现其实比戴口罩更关键的是洗手。啊，为什么这么说呢？因为我们在户外待一段时间，难免手会碰到一些公共的区域，对吧？比方说坐电梯的时候，可能我们要去按电梯的门，啊，比方说我们拿卡去刷小区的门禁的时候，可能也不小心会碰到门禁上那个门禁，每个人都要刷，所以这个时候我们如果不去洗手，可能我们回到家里面手上会停留着活的这个冠状病毒，这个时候再去拿东西去吃，啊，或者去揉眼睛，或者去挖鼻孔，那也有可能会被传染。啊，这想想就很恐怖，因为这个传染性太强太强，所以因此大家要明白一点，就是这个新型冠状病毒它不是说到了空气里面很快就死掉了，新型冠状病毒的存活能力非常强，它在什么塑料啊、金属啊、玻璃啊这些地方，它可以存活至少两天，啊，所以这就是为什么很多的小区的电梯间里面会摆很多的一些卫生纸啊、一次性的这种纸巾，让大家去避免去接触这些公共的区域，所以这一点我还是蛮佩服我们家媳妇儿啊，在云南旅游的时候。我们当时19号去的嘛，对吧？新型冠状病毒，呃，最后发出这个警告的时候，应该是20号还是21号？我们当时在云南旅游，一看到这个新闻，第一时间，我媳妇儿立马就奔到超市去买这个医用的免洗洗手液，就是那种不用,用水，直接倒在手上搓一搓的那个免洗洗手液。每天一回到酒店啊，让我们去洗手，因为酒店没有洗手液嘛，对吧？我当时还有点觉得多此一举，我说：“哎呦，这个平时把口罩戴好不就行了嘛，对吧？”回到酒店用用肥皂洗洗手。啊，我我媳妇给了我一个白眼啊，那我现在才知道，其实我是多么的无知啊！就这个还是有必要的。那么对于任何事情，我觉得吧，我们其实有的时候缺少敬畏之心啊。吃穿住行各个方面，它其实都是有边界的啊。这一次的这个病毒传播的源头，很多人也看了，说是这个蝙蝠是吧？之前这个 SARS 啊，这个疫情，当时有人说是果子狸啊传染给人类的，但是后来专家研究发现，其实果子狸也是被传染的。啊，果子里被谁传染就是被蝙蝠，这个蝙蝠本身它就是远离我们人类的，对吧？在山洞里面黑不隆咚的啊，人家他也不想跟我们人类啰嗦啊，他有他的生活，我们也不用去打扰他。那网上我看到那种吃蝙蝠的视频，我真的觉得，我的个天哪！我现在想想看的我觉得恶心。我当时看那个视频，我我手机差点都摔地上了。你说这个蝙蝠长得那么丑啊，进化到今天丑成那个样子，它已经是尽可能的告诉人类，它长的那个样就是不好吃的，所以你就不要去惹它了。对吧？到现在为止还有人想尝个鲜，所以这个你想想看，非洲当年闹这个埃博拉病毒，那个我觉得也可以理解，因为人家很多非洲有些地方，他就是还是生存在那种啊，他、呃、需要出去到这个丛林狩猎的这样的一种生存环境，所以他逮到什么吃什么，他为了活下去，对吧？但是你说在我们中国，现在绝大多数的地方，还不至于说要到山上去狩猎吧？啊，所以吃这些野味的人都是什么？是走进饭店想到什么去点什么啊？不是非洲人到丛林里面逮到什么吃什么，所以这这就有点作了嘛？这不就是？所以，哎，这个讲到这个蝙蝠，我们还是说点稍微愉快一点的事情嘛。我曾经跟这个蝙蝠是有过亲密接触啊。这个听到这里大家不要紧张啊，不要紧张啊，我跟这个蝙蝠没什么关系，我只是说个故事调节一下氛围。那么当时是我在这个初中的时候，我每天晚上睡觉。我都能听到房间里面有这个碎碎的这种声音，我当时觉得很恐怖啊。然后白天的时候，我就跟我父母，我就说：“我说我房间里面闹鬼。”我父母说：“你瞎说什么？你最近肯定是学习压力太大，对吧？让我好好休息。”然后顺手就把我的那个 Game Boy， 这个八零后都知道 Game Boy 是什么，这游戏机啊，就给没收了。然后我每天晚上还是能听到这个声音，我只要一关上灯，躺到床上。不一会儿，我就能听到房间里面有那种稀稀碎碎的那种声音，叽叽叽叽叽那种声音。但是我我只要一开灯，我去我父母的房间，我让我的父母过来听，这个声音就没有了。然后后来我反复就是遇到这种拉他们过来就没有了，然后把我臭骂一顿，我就发现这个声音一定要保持两个条件：第一个就是一定要把灯关了；第二个就是一定要安安静静的，一点声音都没有，你才能听到。所以有一次我听到这个声音之后，我就没开灯。然后我就蹑手蹑脚的，哎呀，我就跑到我妈妈、我爸爸的房间，然后我就悄悄的拿他们，我让嘘，我说别说话，我让他们过来到我的房间啊，然后他们终于就听到这个声音了，那么他就知道了我说的这个闹鬼是怎么回事。那么后来呢，排查了一圈，最后呢，发现是什么呢？在我们房间的这个，我们家是边户啊，边户就是最呃西边的啊，西边的这样的一户人家，然后呢，我们旁边就是一就是墙嘛，对吧？边户嘛，所以我的空调外机。他是打了一个洞，然后直接伸出去，在外面呢有有空调外机，里面是空调内机，所以呢，我父亲就就当时找人去找这个空调的这个管道啊，把它拆了，去看看里面有没有什么东西。当时把这个空调管道一拆开的时候，噌的一下，有一个这个黑影就窜到了我们家的房子里面。我当时以为是只鸟啊，我以为是小鸟在我的这个空调的这个管道的中间啊，就做了一个窝。但是我当时定睛一看，我的个天，是只蝙蝠。兄弟们，是只蝙蝠，而且当时工作人员跟我讲，那个洞里面还不止一只蝙蝠啊。然后我妈当时赶紧把所有的门啊、窗啊全部打开，然后用扫帚去赶，把这个蝙蝠就给赶走了。那么这一次的这个事件过后呢，我妈就回忆，她说：“怪不得经常在这个空调啊、空调内机的下面会有一些黑色的颗粒啊，以前不知道是什么，但现在回想一下，就是这个蝙蝠的扁便啊，蝙蝠的这个排泄物啊。”所以，我现在一回想。我当时听到那个声音啊，其实到最后啊、呃，找到这个蝙蝠，其实已经过去快一年了啊。原来我每天头顶上就有这么几只蝙蝠陪着我啊。当时我奶奶还比较有文化，说了这么一句：，我奶奶说，嗯，这个有蝙蝠是好事啊啊，说这个福禄寿喜里面这个福啊，蝙蝠代表着福福气，所以这个蝙蝠它选择在我们家做窝，说我们家里面是有福之人啊。啊，当时我这个年少无知，我回了一句，我说这个可是我们把他给赶走了呀。呵呵啊，我们言归正传啊，其实这一次的这个疫情呢，到今天为止还没有解除啊，还有五天呢就要上班了。说实话，现在大家的这个情绪都不是很高啊，心思呢也大多不在这个工作上。这个时候，很多人会发现，其实啊，命比钱重要啊。也许我们在工作中有很多的一些烦恼啊，但是现在大家都在家休息，对吧？也不用去关心工作的事情了。虽然马上要上班了，但是。很难再把这个心思放到工作上，所以这一次的疫情其实让很多人在家里面待了很长很长时间。那么我掐指一算，我也发现啊，我打破了自己陪伴家人最长的一个时间记录啊，是连续陪伴哦。比方说，从十九号放假到今天，我算了一下，全天二十四小时不间断的陪伴我的老婆和孩子，今天已经是第十八天了啊。那么我二月十号上班，还能再陪几天？那么我在家里面呢，我可以弹弹琴给我的老婆孩子听，对吧？虽然他们也不爱听。那么我可以陪他们俩一起看电影啊，虽然我想看我的，他想看他的，我们也会争吵啊。然后呢，我的女儿呢，这个跟我因为天天待在一起啊，我可以教她很多东西。平时她没发现我有这么多的一些<笑>，哎，爸爸你还会这个啊，爸爸你还会那个啊，所以我跟我女儿的亲密度也是达到了有史以来的最高点啊。那么我相信很多的朋友应该也是这样，所以我忽然就发现一件事。人这一辈子其实时间是有限的啊，到底是把这有限的时间分配给事业，还是分配给家庭啊？我们是不是也值得思考一下这个问题啊？以前我在节目里面曾经说过一句话，说这个家庭呢是一个玻璃球，事业呢是一个橡皮球，对吧？橡皮球你把它丢地上，它还会再弹起来，而且越丢它弹得越高，但是这个玻璃球掉地上就碎了。嗯、呃，但是这个道理说得很容易啊啊！但是人在这个江湖身不由己，很多事情就是流年轴转。其实现在还没正式上班，我已经接到了很多的一些啊工作上的事情了。所以大家想一想啊，我从想买一个小小的口罩，我研究了那么多，然后发现这里面学问就很深啊。那么我作为一个汽车的媒体人，我一直是对这个行业真的是有敬畏之心啊。虽然有的时候我讲话做节目可能粗制滥造、胡说八道，但是我打内心我是。敬畏这份工作啊，敬畏这件事情，敬畏每一辆车，敬畏每一个听友。就是一款车，如果说我们想帮大家去选对它，真的不是说我们去张口就喷啊，这就是最合理的，大家最爱看的，或者说是我们啊去各种舔，对吧？那的特约的节目另当别论啊，就是我们正常的更新的节目，对吧？真的，这你要想把这件事情做好是非常不容易的，你想帮到每一个人是非常不容易的一件事情。有的时候呢，我们单纯的去从车子本身去分析。你并不一定能帮助所有的人。你比方说，你说这个呃，李永乐老师或者是回形针，他就是单纯的去分析口罩到底有什么作用，其实也不一定能帮所有的人。那么在网络上，我查了很多的资料之后，我发现很多的自媒体，它的内容是相互补充的，啊，各有各的优势。所以呢，看了这些内容之后，最后真正能不能让自己得到有用的信息，还是要靠个人来进行消化。啊，但是他们的存在是有意义的，但是自己的消化是更关键。所以你比方说我，我我现在对于口罩，对于病毒，对于我现在目前所处的这个环境，对吧？对于人类的它的免疫能力啊，对于这个病毒，对、啊、这病毒现在没有什么好的解决方案。其实要想杀死它，也是得靠自身的免疫能力。但是呢，为什么会得肺炎？其实也是自身的免疫能力过于强大啊，短时间内出现了一些这个免疫能力突然爆发的状态，所以它有红有肿啊，肺炎。那么，因此我们就得到了一个新的认知。那么，我可能在今后，在我的饮食、在我的出行各个方面，我都会有一些改变。为什么呢？因为平时我没有注意到这些细节，我现在开始注意了，对不对？我平时没有关心的那些点，我现在开始关心了。我觉得这就是我这次虽然是因为买口罩，在网上去。啊，研究了一下这方面的信息，但是我觉得收获颇多。那么我不知道大家听到这里呢，有没有自己的一些收获啊？也希望大家在我们的节目下面去留言啊，留言和互动是对主播最大的支持。这期节目呢，如果大家觉得说，诶、哎，对身边的人也有用、有帮助，那么也欢迎转发给身边啊大家的亲朋好友。那么以上呢，就是今天节目的所有的内容。我们也会在每期节目的下方留言区啊，抽取三位赠送啊，每人价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么上一期节目呢，啊，我们聊的是这个云南之行啊。有人讲说三刀这期节目有点划水啊，我也承认，过年期间的节目呢，多多少少有一点点划水啊,啊。那么上期节目呢，有呃这么三位的留言被我抽中啊。第一位呢叫做 M A M O R U S L， 他说，呃，三刀，你和这个嫂子去云南旅游，搭每一辆车都跟人聊天啊，男司机也就算了，你跟女司机聊那么嗨，嫂子难道一点意见都没有吗？啊，其实关于这件事情呢，我觉得给大家分享一些心得啊。首先，我就是一个特别善聊的人啊。你别说是在这个出租车上面跟这个女司机聊天了，平时就是在饭店，我跟女服务员啊、呃、女老板娘，我经常也能聊得起来。但是我大多数聊啊。呃多会就是引入自己的一个身份啊，就是说我是做汽车的，所以呢我在车上我是最容易跟人家打开话题的嘛，对吧？但是我在其他的一些环境里面，我就三句两句不离本行，所以呢，这个我媳妇儿也是了解我这个人，她知道我的性格，当然不会有意见。但是呢，我要如果跟这些姑娘们聊，我说哎你初恋是什么时候啊？哎你喜欢什么样类型的男生啊？那这个我相信一个大耳瓜子就刷过来了啊。所以这个大家要知道，要看清楚形式对吧？所以很多的一些话题，我肯定不会当面啊，哦、不，有些话题我肯定是不会跟他聊的，对不对？所以因此大家都懂的啊，大家都懂。那么下面一位听友呢，叫做东极的瞭望啊，东极的瞭望，他说：“三刀啊，我实在是听不下去了啊，是乐此不疲啊，乐此不疲，不是乐此不彼。”所以我，我我听你节目听这么多年啊，我真的是忍不住要提醒你一下，你你是国际刀啊，你这你要传播中国文化、啊，你不能说错。谢谢谢谢，上期节目也是啊，是上上期吧，还是上一期说错一个字啊，大家给我这个刊物了一下，这次又又说错。好，谢谢谢谢，我知道了，乐此不疲啊，记住了。那么第三位听友叫做长不大的幼稚鬼小东子，他说，哎呀，三刀，你今天讲的最后那一段啊，我是深有同感。我们的这个村子里面啊，二十多户人家没有一辆车是重样的。他说：“我来给大家数一数啊，那依次就是像凌派、海马 S 五、雅力士、传奇三、途观 L、明锐、全球鹰、奔驰 E 三百、智跑，然后哈佛 F 系列，然后这个奔腾的 B 四零、帝豪、科鲁兹、逸博等等等等。”他让我猜一猜，他说哪辆车是我的？啊，其实我想猜奔驰 E 三百，但是我想了想，我心想，你既然名字叫做长不大的幼稚鬼小东子。那像你这么活泼的这种性格，我觉得可能是最后一个一博吧，啊，就可能比较适合你这个活泼的性格<笑>，啊，随便猜猜的，你可以在这期节目下面留言，我看猜中了没有啊。那么以上就是今天节目的所有的内容啊，再次感谢大家的收听和陪伴。那么最后呢，还是提醒大家一句啊，一定要答应我啊，出门的时候把口罩戴好。那么在家里面呢，一定要把手洗干净啊，所以这个呢，一定要保护好自己。每一位听友一定要好好的，好好的，好吧？那么今天节目呢就到这里。那么如果需要跟我们沟通啊，跟我们去交流的话，可以加我们的私人微信号46415254啊，这个号呢加进去之后，也可以进我们的微信群，跟大家一起来聊天，一起来讨论。那么二月十号恢复这个工作之后呢，我们的 4S 店的销售认证啊也会继续进行。那么最近呢，呃，大家也确实还没有陆续上班嘛。如果呢有 4S 店在职的销售啊，希望进到我们的这个群里面来的话，也可以加这个微信。好的，今天这期节目就到这里，我们周六再接着聊，拜拜。